0: Bentornati di nuovo in questo podcast, oggi parleremo di quelle che sono le risposte mature emotivamente però come mi piace sempre riguardare un attimino il podcast precedente allora, ricapitoliamo un attimo abbiamo visto precedentemente che in questa esistenza esiste un equilibrio di estremi cosmici chiamiamoli in questo modo, che sono talmente necessari per chiunque Ora, la differenza radica nel saper accogliere questi estremi con una profonda accettazione. In realtà sono solo inizi di qualcos'altro, di qualcosa di nuovo, rinnovato. Per cui è infantile considerare che tutto sarà sempre rose e fiori e non pretendere o non prevedere che ci siano appunto degli imprevisti e soprattutto non prendere provvedimenti nel come prepararsi per situazioni sgradevoli e che possono ovviamente capitare a chiunque. E molto spesso capitano anche situazioni radicali, radicali completamente, in cui hai solo due possibilità, o cresci ulteriormente o semplicemente rimani lì come un vegetale emotivamente o anche mentalmente. Nonché ovviamente nell'aspetto fisico, però queste già sono cose che sono al di là del, 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 del quel che noi possiamo fare per prepararci. Per esempio una pandemia non possiamo prepararla, possiamo preparare quelli che sono i provvedimenti, le, le precauzioni, ma al di là di, di gestire questi provvedimenti eh, ci sono cose che sfuggiranno sempre al nostro controllo. L'esistenza non è mai esistita senza, senza estremi, in qualsiasi epoca e contesto, soprattutto sociale. Noi vorremmo che le cose andassero sempre nel miglior modo possibile, no? ma è un dato di fatto naturale. Ora, siccome nel podcast precedente abbiamo parlato di risposte emotive un po' immature, Oggi vorrei parlarvi di quelle mature, facendovi una sorta di metafora e paragone, ma andiamo anche a vedere più in profondità che cosa sono queste risposte. Se guardiamo bene, se osserviamo bene molto in profondo, sono solo modi di reagire. E in realtà il nostro modo di reagire non è verso l'accaduto, non è verso l'evento, ma verso l'accettazione di quel che accade, di quel che succede in in quel momento. Infatti con l'esempio che vi farò più avanti capiremo più contestualmente, andremo a vederlo più sulla descrizione, sarà qualcosa di molto più palpabile e concreto che riusciremo a discernere, a capire e a portarlo in noi come una riflessione interna in modo che questo poi si possa propagare, si possa diffondere su tutti i nostri contesti e che possiamo appunto crescere ulteriormente. Ora, come sappiamo già, vogliamo solo che succedano le situazioni gradevoli. Ed è per questo che ci impegniamo e lavoriamo per far sì che tutto accada in risonanza con le nostre aspettative, no? È un po' la sintesi della, della speranza, è un po' la sintesi di... Oh, non, non, non mi arrendo, lotterò fino all'ultimo sangue per far sì che tutto succeda come decido io. Che va bene, non sto dicendo che non vada bene, che questo diventa un ostacolo quando vogliamo volontariamente ignorare che non andrà sempre tutto bene. Ma ora abbiamo anche delle soluzioni per trascendere tutto quanto. Questa visione la sostiene la maturità emotiva e l'autocoscienza. Ora riprendendo il, il discorso di, delle risposte emotive mature e piuttosto che immature, abbiamo già visto che sono semplicemente delle reazioni, Prova a pensare se reagiamo sempre con ira, invidia e gelosia di fronte a un evento? Sappiamo che non è una risposta totalmente matura, no? Perché in realtà ciò che succede è che reagiamo perché si rifiuta l'accettazione dell'evento. Pensaci un po', se noi vediamo qualcuno che ha qualcosa di migliore o, o all'ultima moda o che abbia qualcosa a che fare con non è stato quo sociale e semplicemente rifiutiamo il, accet- il fatto che noi non ce l'abbiamo non stiamo invida- invidiando che lui ce l'abbia stiamo rifiutando l'accettazione di non avere quella determinata cosa, evento quella determinata agevolazione e qui voglio proprio introdurvi quello che sarà il racconto di questo podcast oggi vi porto una storia bellissima con un esempio come, come stavo dicendo prima no, totalmente radicale Per farvi vedere appunto le differenze tra tra risposte emotive immature e risposte emotive mature. Ora quindi vi sposto un attimino nella storia e prendo la storia di di un filosofo stoico che era tra l'altro un uomo di affari. Allora, risulta che il filosofo era in attesa di di una sua barca, stava aspettando lo scarico, merce di una barca che poi appunto era la sua proprietà su quella barca non c'era solo la merce, c'era anche la sua famiglia e risulta che un giorno un messaggero bussa alla sua porta e l'informa che la sua barca è negata. No? E la prima risposta è cosa? E sempre nella stessa situazione abbiamo una seconda risposta. No? E sempre con la, con la stessa informazione ricevuta, cioè la sua barca è negata. E il filosofo risponde e ora? Poi abbiamo una seconda domanda. No? Signore lei ha perso tutta la sua fortuna, ora non ha nulla. La prima risposta, ovvia, è... Cosa? La seconda risposta, di fronte alla stessa informazione, è... E ora? Poi abbiamo anche una terza situazione, una terza informazione che gli viene data a questa persona. Signore, lei non ha perso solo la sua fortuna. Ha perso anche la sua famiglia. Cosa? La seconda risposta è... E ora? <ride> Vi ricordate quando vi dicevo che era totalmente radicale questo esempio? Ma capirete adesso il perché. Quindi andiamo un attimino ad approfondire quello che è successo in questo breve racconto che ha una profondità totalmente radicale ma importante da portare in tutti i contesti della nostra vita. Ora, la prima risposta al filosofo è un cosa? Sorpresivo, no? E la seconda risposta è una risposta più calma, più cauta, no? è, è chiara, decisa. È un, è un semplice E ora? La differenza è ovvia, nella prima risposta non cercava chiarimenti, eh? nella prima risposta aveva sentito chiarissimo quello che le avevo detto, no? ma qui si vede che quel cosa in realtà significa, oh mio Dio, non può essere possibile. È una risposta di una mancanza di accettazione di fronte all'evento, no? ed è normale di fronte a un impatto della notizia e chiunque ha bisogno di un tempo per processare tutto quanto. Una persona ordinaria che non è esposta la sua attenzione nella propria maturità emotiva può passare tutta la sua vita a non accettare i fatti e eh, continuare ad accumulare dentro quella resistenza e qui possiamo vedere chiaramente che metterci un pochettino di tempo nella, nell'accettazione dei fatti e poi processare l'accaduto anche questo è maturità emotiva tuttavia le tempistiche è solo una questione di, di, di allenamento e profondità che non ha tanta importanza no? Però bisogna fare attenzione perché portare una vita piena di resistenza ci porta sempre in decadenza, nonché una sofferenza un dolore talmente catastrofico che distrugge non solo noi, ma tutto il nostro intorno, tutto il nostro modo di approcciare con la vita, con le situazioni, con le persone, distrugge tutto, tutto, completamente tutto. E possiamo vedere anche qua che nella prima risposta cosa implica che c'è anche un senso di oh mio dio cosa ho perso adesso? cosa faccio? c'è quella incertezza lì palpabile no? che l'essere umano inizia a sentire iniziamo a immaginare le situazioni più sgradevoli possibili e ci mettiamo sempre più in profondità di quel che può andare male e non di quel che adesso abbiamo e infatti questa è poi la seconda risposta del filosofo pensante in cui si vede una distanza di maturità emotiva e una distanza tra i fatti e lui quel e ora significa un'accettazione, si potrebbe dire in, in tempo record quasi, no? E sempre quel. E ora implica un ok. Adesso sono qui, la vita continua, ora cosa posso fare? Non voglio che tu ti confonda con la tematica della sensibilità, perché non è che il filosofo non fosse sensibile, ma che ha un'accettazione degli eventi sgradevoli velocizzata. Il punto di tutto questo è, se nonostante gli eventi sgradevoli possiamo continuare ad andare avanti, e quanto tempo ci mettiamo per riprenderci e gestire noi per adeguarci alla nuova situazione e poi da una base di conoscenza discernimento e accettazione andare avanti e se si può migliorare la situazione ben venga e poi qui rientra anche il discorso di saper discernere la differenza tra le cose che possiamo controllare possiamo migliorare e quelle che hanno solo bisogno della nostra accettazione e qui già poi entriamo nel discorso anche nel come e quale significato vuoi dare alla tua vita. Puoi prendere le strade della resistenza e vivere tutta la vita con dolore e sofferenza o accettare gli eventi? E che non tutto sarà rose e fiori. Questo vuol dire essere una persona reale, una persona autentica, perché se ti rendi conto nell'adeguazione attuale di quell'enfasi nel vivere nel miglior modo possibile, con speranza e sempre lottando per i nostri sogni, ci sono cose che non... Basterà una semplice porzione di fede e una porzione di speranza. Non è che ci metti il condimentino qui, il condimentino là e poi tutto l'arrosto diventa molto più succulento. Non funziona così, a volte le cose ci preparano per vivere un, una maturità emotiva maggiore, per trascendere quello che è il conflitto, il dolore, e diventare persone totalmente straordinarie vivendo situazioni ordinarie, ma con un punto di vista molto più ricco, molto più reale, molto più autentico, palpabile, e non una persona che continua a immaginare, come se fosse un bambino infantile, che le favole esistono. Questo non implica che non puoi avere obiettivi o sogni, tra virgolette, sogni grandi, che sono alla fine dei conti, a mio avviso è standard che puoi prestabilirti per dire, ok, io merito vivere queste determinate situazioni nella mia vita ed è per questo che sono disposto a fare azione tutti i giorni, a diventare una persona migliore e a crescere continuamente. Che è diverso da sederti e aspettare che la vita poi in qualche modo, prima o poi, ti dia quello che tu pensi che sia, per obbligo, che non succederà mai. Una delle cose che io chiedo spessissimo alle persone a cui tratto è cosa vuoi della vita? e la cosa inizia un po' a, a andare verso una direzione chiara no? iniziano a parlarmi del voglio avere, voglio avere, voglio avere, voglio avere voglio avere una casa, voglio avere una macchina, voglio avere una famiglia, voglio avere questo voglio avere quest'altro e giriamo sempre il discorso lì sul voglio avere e voglio avere e voglio avere e gli dico sempre no? non avrai mai un cazzo perché non si tratta di avere, si tratta di essere come vuoi comportarti nella tua vita, che persona vuoi essere, vuoi essere una persona straordinaria, ok? Impara a trascendere l'ordinario, impara a fare delle azioni importanti in quell'ordinario che poi ti permetteranno di diventare un, un essere straordinario e in quel momento potrai avere le cose per aggiunta, non perché senti la necessità di avere determinata cosa per poi sentirti meglio, per poi sentirti in una classe piuttosto che in un'altra, che questo è un dibattito molto egocentrico che la società inculca in un modo è sbagliato. Comunque, senza girarci troppo intorno, questo è stato il discorso d'oggi, il podcast d'oggi, risposte mature, emotivamente, e ora vi saluto.